0: Familia, muy buen día, feliz amanecer, te estoy bendiciendo desde aquí, desde nuestro monte Tabor, y orando por ti, rogándole al Señor, que te acompañe en todo lo que harás en este día, en este día viernes, bendigo tus manos, tus labios, tus pies, tu corazón y todo, y allá donde tú estés, donde tú estés, lejos, hay algunos hijos o alejísimos y en cualquier situación estamos orando por ti. Es una cadena gigantesca de oración. Y también antes de empezar con la palabra del Señor, motivarles con las hogueras, crecer juntos, compartir cómo va la experiencia espiritual, cómo estamos madurando en la fe, hacernos más hermanos cada día. Un saludo a todos los que se reúnen estos días en las hogueras. Cada día los bendigo y oro por ustedes. Familia, vamos con la palabra del Señor. Estos días estoy muy contento reflexionando contigo la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. Me parece que es bastante importante eh, esto que nos muestra el génesis, el origen de la comunidad cristiana y todo lo que vivían y nos ayuda a crecer también a nosotros. De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versos del 34 al 42. En aquellos días un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley y respetado por todo el pueblo, se levantó en el Sanedrín, mandó que hicieran salir por un momento a los apóstoles y dijo a la asamblea, israelitas, piensa, piensen bien lo que van a hacer con esos hombres. No hace mucho surgió un tal Teudas, que pretendía ser un caudillo, y reunió unos 400 hombres, fue ejecutado, dispersaron a sus secuaces y todo quedó en nada. Más tarde, en la época del censo, se levantó Judas el Galileo y muchos lo siguieron. Pero también Judas pereció y se desbandaron todos sus seguidores. En el caso presente, yo les aconsejo que no se metan con esos hombres, suéltenlos. Porque si lo que se proponen y están haciendo es de origen humano, se acabará por sí mismo. Pero si es cosa de Dios, no podrán ustedes deshacerlo no se expongan a luchar contra Dios. Los demás seguidores, los demás siguieron su consejo, mandaron traer a los apóstoles, los azotaron, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Y todos los días se enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo Como en las casas. Palabra de Dios. Familia, dos temas importantes quiero que toquemos. Con respecto a esta palabra. De los hechos de los apóstoles. El Sanedrín. El Sanedrín era un grupo de de personas. Probablemente unos 70 hombres. Unos 70. que eran quienes tenían la autoridad religiosa. Cuando hablamos del Sanedrín, muchas veces creemos que todos allá eran malos y perversos, pero la verdad es que ellos tenían las razones por las cuales seguían sus convicciones. Sí. Fueron los que, lo que fueran, ellos, eh, cuando se lee la palabra del Señor en Semana Santa, cuando surge esta expresión, «Más vale que muera un hombre por el pueblo», Quiere decir que ellos tenían riesgo de que Herodes destruyera, eh, acabara con el templo, o bueno, en fin, cualquier cosa que resultara afectada a la religión. O Roma, no no solo Herodes, sino desde Roma. Entonces tenían sus convicciones, y creemos que todos eran malos. Pero hoy eh, vemos un personaje, a ver, en el Sanedrín había algunos que eh, habían sido cercanos a Jesús. José de Arimatea, era uno por ejemplo, y ahora vemos a Gamaliel, que aunque no eh, nunca lo hemos escuchado cerca de Jesús, como a José de Arimatea quizás u otro, pero que tiene eh, sabiduría, muestra sabiduría este Gamaliel. A Gamaliel se le escucha como eh, maestro de San Pablo en en otra parte de la palabra pero en sí el tema que yo quiero en que me quiero centrar de dos que he dicho que voy a compartir el uno es que en medio de las situaciones mayoritarias siempre es bueno que haya una voz que alce la voz que, alce, que hable en nombre de los que no tienen voz aquí de las minorías hay siempre un peligro de la democracia siendo que ¿qué es tan buena la democracia cuando es limpia y honesta Pero un peligro es qué pasa con las minorías. Muchas veces uno escucha, ganó la mayoría aplastante. Eso es verdad, casi siempre, muchas veces las mayorías aplastan, aplastan a las minorías. Pero en el mundo hay que pensar también en las minorías. Pero muchas veces no hay quien piense en las minorías son los más débiles. Hace falta siempre una voz profética, un Gamaliel que sea capaz de levantar la voz en medio de las mayorías corruptas, de las mayorías dañinas. Cuando creemos que todo es normal, cuando vemos cómo tantas cosas están siendo tergiversadas, entonces alguien debe levantar la voz, alguien debe decirlo la Palabra del Señor, ayer veíamos, escuchábamos, leíamos, cómo Pedro, San Pedro decía, comprendan ustedes, cómo vamos a, a obedecerles más a ustedes que a Dios o, o hacerles más caso a ustedes que a Dios. Primero debemos escuchar a Dios. Entonces, las cosas que muchas veces se van como institucionalizando, yo hablo, por ejemplo, de, de, del delito del aborto, En muchos países que los gobernantes legislan a favor del aborto, que va absolutamente en contra del derecho de la vida y en contra del Evangelio. Entonces, siempre debe haber un cristiano convencido que sea capaz de levantar la voz y decir, no estoy de acuerdo, aunque la mayoría quiera estar de acuerdo. Entonces, eh, a ver... Aunque Gamaliel no logró eh, el 100% del propósito, porque igual azotaron los, a los discípulos, pero logró de alguna manera convencer con sabiduría que, bueno, sabiamente, ¿eh? si esto es de Dios, es de Dios y nadie lo va a atacar. O es sea, de los hombres se acaba por sí solo. Entonces nosotros, tú, en la institución, en el trabajo, en la escuela, eh, ¿dónde estás?, Muchas veces, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. Nos arrastra la masa y, como todo el mundo lo hace, pues entonces creemos que así está bien. Y que todo está bien porque es natural, porque ya es normal. Y, y, y si lo hacen los demás, entonces yo tengo que hacerlo. Si los demás se sienten así de esta manera, entonces yo tengo que... Repito también, creo que lo dije ayer, lo de la palabra del Señor. O fríos o calientes, porque a los tibios los vomito de mi boca. Hay gente muy mediocre en el Evangelio, cristianos mediocres, cristianos rateros, de ratito solamente. Entonces, ¿con Cristo estamos o no estamos? ¿Logramos levantar la voz o nos callamos? Muchas veces nos da vergüenza, pero ¿cómo lo vamos a decir? Pero si todos lo piensan así, debe ser que yo soy quien está equivocado. Y cada vez más se tergiversa y se norma contra los principios del Evangelio y los cristianos, nos quedamos callados hacia el análisis que si en el mundo somos eh, 2.000, 2.200 millones de cristianos católicos y de distintas denominaciones cristianas. Y si todos fuésemos radicales al Evangelio, si todos fuéramos capaces de levantar la voz... Hombre, haríamos mucha roncha frente a los eh, 6.500 o 7.000 millones de habitantes del mundo en la violencia. Ahí eh, recuerdo muchas historias en en el país en el que yo nací, en Colombia, cuando, por ejemplo, entraban esas tropas de guerrilla o muchas veces paramilitares que arrasaban cruelmente eh, las vidas. Recuerdo alguna vez en una población del Chocó que en, en la capilla, en el templo, los guerrilleros, creo que fue paramilitares, no sé cuáles han sido más sanguinarios y asesinos de los dos, eh, la gente se refugió en el templo del pueblo y ahí mismo asesinaron a 119 personas en el templo. Y así lo hacían y muchísimas veces ocurría, cantidades de veces, muchas veces que ni siquiera el mundo se, da, se daba cuenta, pero también en muchas ocasiones. Se unía el sacerdote con un grupo de personas, cincuenta, cien personas, y salían orando, rezando y gritando la paz, y en muchas oportunidades, con un rosario en la mano como su arma, hacían huir a los otros que venían en nombre de Satanás a acabar con los pueblos. Entonces, muchas veces hacen falta minorías que sean capaces de levantar la cabeza. O como Pedro, pues si me van a matar, que me maten. Pero yo muero con la frente en alto. Después murió con la frente hacia abajo, pero con el honor en alto de haber defendido y respetado eh, el honor del Señor y la palabra del Señor. Entonces, mi gente, no ser tibios. Ser capaces de levantar la voz. Ser capaces de no ir siempre con la mayoría. No siempre tenemos que ir con la mayoría. Si todos dicen que este es el mejor, pues ser capaces de objetar cuando hay que objetar. No sencillamente revolucionar por por capricho. Pero ser capaces de levantar la, la voz aunque la mayoría diga lo contrario. No siempre la mayoría tiene la razón y hay cantidades de testimonios al respecto. No siempre la mayoría tiene la razón esa era familia la primera idea y la más eh, importante que yo quería compartirles a ustedes y obviamente también es importante lo que dice eh, Gamaliel a ver, si esto es de Dios pues esto no hay que luchar contra eso pero si es de las personas si es de los humanos entonces eso solito se acabará yo pienso que De alguna manera estaba profetizando Gamaliel. Las cosas cuando son de Dios, las cosas no hay que luchar contra ellas. Sencillamente el Señor mismo irá sacando adelante su obra y no hay que tener miedo. En eso también depende mucho el abandono, la capacidad de abandono que nosotros tenemos, la capacidad de entregarnos al Señor y que Él haga su voluntad en nosotros. Y no te olvides que predicar al Señor siempre trae dificultades. Hay una cosa bien simpática. Azotan a los apóstoles y ellos, dice la palabra del Señor, todos los días enseñaban sin cesar y anunciaban el Evangelio de Cristo Jesús, tanto en el templo como en las casas. Los azotan. Ya les han amenazado de muerte, que les van a matar, que van a acabar con ellos. Y ellos siguen predicando. Es increíble. Y lo siguen haciendo en el templo, en la nariz y en la cara del Sanedrín. El Señor, cuando es por la verdad y cuando es por nuestras convicciones, muchas veces uno se vuelve desfachatado. Predicar, ser capaces de anunciar. El Señor Jesucristo nos da la fuerza y la capacidad, aunque haya amenaza, te aseguro, Si predicas el Evangelio, no todo va a ser color de rosas. Pero lo primero es enamorarse del Señor, después predicarlo, empezando por el testimonio. Familia, ahí está. No te quedes callado. Incluso en el hogar, muchas veces la gente se queda callada, hombres o mujeres o chicos que son maltratados en el hogar, o en el colegio, o en el trabajo. Yo sé que a veces hay miedo, ¿eh? por las represalias, pero hay que ser capaces de levantar la voz, aún en medio de la mayoría. Y, a pesar de todo, seguir anunciando sin cesar la palabra del Señor. Los discípulos, a pesar de todo, seguían yendo al templo, seguían yendo a las casas y predicando la palabra del Señor. No te olvides entonces, nosotros tenemos fuente misionera y evangelizadora. Ay de mí si no evangelizo, decía San Pablo. Anuncia la palabra del Señor. Y yo te aseguro que recibirás mucha paz, que aprenderás mucho y recibirás sanidad. No dejemos de hablar del Señor. Hoy intenta hacerlo alguien. Habla del Señor. Porque Él sigue siendo poderoso y sigue actuando maravillas en sus discípulos, en ti y en mí. Yo te bendigo que el Señor bendiga tus labios, como bendijo los labios de los profetas, de los apóstoles, que bendiga tu corazón para que no haya miedo, para que no haya temor. Que tengas un día maravilloso, levanta la cabeza, no te dejes apabullar por la mayoría, no siempre, imagínate, si la mayoría siempre tuviese la razón, pues el mundo en este momento viviría en absoluta plenitud. Y tú y yo nos damos cuenta que no es así. Muchas veces, aunque nos ataquen, hay que ir con la minoría y defender la minoría. Que el Señor te bendiga, que la Madre María te cubra con su manto. Yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recibo también tu bendición para mí y para toda la familia. Amén. Y no te olvides el uniforme. Sonríe, gózate, empieza a sonreír y a pensar bien y a hablar bien desde la mañana que lo que hagas en este día sea para la gloria del Señor que no tengas miedo que levantes la cabeza y no te olvides que no eres hijo de cualquier vieja eres hijo del Rey de Reyes del Señor de señores y vales precio de sangre te amo en el Señor que tengas hermosísimo día bye bye